0: En este nuevo episodio vamos a hablar de lo que está pasando con los principales índices de Wall Street. ¿Por qué están teniendo un mal año y qué alternativas existen para tratar de proteger nuestras inversiones en un momento difícil para los mercados? Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online. Después de lo que había sido un 2021 con rendimientos sobresalientes, el mercado parece haber dado un giro drástico en 2022. Y ahora la volatilidad ha ganado mucho protagonismo en los principales selectivos de Nueva York. Lo cierto es que existen varios motivos detrás de este impulso bajista que se ha visto en los mercados. El primero de todos, y quizás el más relevante para lo que es el mercado financiero, tiene que ver con el inicio de una postura más agresiva por parte de la Reserva Federal. Debido a los elevados niveles de inflación que tiene la economía norteamericana, el titular de la Fed, Jerome Powell, respaldó un alza de las tasas de interés para el próximo mes y expresó su apoyo a una política monetaria más agresiva para tratar de frenar la suba de precios en Estados Unidos. En el marco de las reuniones de primavera del FMI, el funcionario adelantó que un aumento de 50 puntos básicos será algo que estará sobre la mesa en la reunión que mantenga el Banco Central en el mes de mayo. Es importante recordar que, en la última reunión de la Fed, ya habían comenzado a subir los tipos de interés algo que no sucedía desde diciembre de 2018. Por si esto fuera poco, algunos funcionarios de la entidad consideran que el Banco Central debería ser aún más agresivo si es que busca contraer la inflación con éxito. Un claro ejemplo de esto es la opinión de James Bullard, titular de la FED de San Luis. Según su punto de vista, la entidad necesita actuar rápidamente para elevar los tipos de interés de referencia hasta el nivel de 3,5% para este año. Otro factor que también ha generado mucho ruido este año en los mercados fue lo sucedido en el continente europeo, que se vio altamente afectado tras la invasión de Rusia sobre Ucrania. Este conflicto, que ya ha cumplido más de dos meses desde su inicio y parece estar lejos de finalizar, provocó una disparada en el precio del petróleo y de los principales commodities agrícolas. Sobre esta disparada de las materias primas, es importante mencionar que Rusia es un país fundamental para el abastecimiento energético de Europa, de hecho, es un gran exportador de petróleo para varios países de la Unión Europea. Y, en lo que refiere al gas natural, es el segundo mayor productor del mundo, solo detrás de Estados Unidos y representa el 17% de la producción mundial. Mientras que, por otro lado, Ucrania es uno de los principales exportadores de cereales como el trigo y el maíz. Una de las principales consecuencias de esta guerra es que le ha generado aún más problemas a la Fed en su objetivo de tratar de frenar la inflación. Por otra parte, el tercer factor bajista que se ha potenciado en el último tiempo tiene que ver con China y sus problemas para lidiar con la pandemia. Mientras continúa el confinamiento en Shanghái por el brote de coronavirus, el gobernador del Banco Central de China subrayó que la política monetaria de la entidad se focalizará en evitar la inflación, manteniendo cautela en estimular la economía pese a que los analistas hayan recortado las previsiones de crecimiento para el gigante asiático. Tras conocerse que las duras restricciones se están extendiendo y podrían tener un impacto en la economía china, las bolsas de Hong Kong y de la China continental se desplomaron este lunes. Por su parte, el índice bursátil de Hang Seng se desplomó un 3,85%, mientras que el índice compuesto de Shanghai se hundió un 5,13%. Mientras tanto, el yuan chino se despreció hasta su nivel más bajo desde abril de 2021. Teniendo en cuenta todo esto, es entendible que el sentimiento del mercado haya cambiado considerablemente, y que en estos momentos los retornos del año sean negativos. A pesar de que algún inversor con un perfil agresivo se tiente del gran descuento que han tenido varias acciones de algunas compañías, la mejor idea sería esperar a que el panorama se estabilice un poco. Por más que los precios hayan caído, es imposible saber el momento exacto en el cual terminará la tendencia bajista, que ya lleva prácticamente 4 meses. Ahora bien, para las personas que sigan interesadas en invertir en este contexto volátil, lo cierto es que hay algunos sectores de la economía estadounidense que han performado considerablemente mejor que la media del mercado. Es por esto que desde el equipo de research de YOL Invertir Online se publicó un informe recientemente en el que se explica cómo se puede replicar algunos ETFs que resultan atractivos en este momento, pero que no se encuentran disponibles en el mercado local. Entre algunos de esos activos a replicar, se destaca un ETF de empresas de baja volatilidad, uno de empresas que otorgan altos dividendos, y uno que sigue a compañías del sector de consumo básico. Para encontrar el reporte mencionado, pueden entrar a la página web de IOL Invertir Online y visitar la sección de Research. Sin embargo, en este episodio aprovecharemos para comentar tres CDRs que estén vinculados con las premisas anteriores. Dentro de las empresas de baja volatilidad, Home Depot es una alternativa interesante. La compañía relacionada con artículos para el hogar posee algunos factores que la vuelven atractiva. En primera instancia, debemos considerar que en la última presentación de resultados informó un crecimiento en las ventas de un 11% interanual. A su vez, también logró superar las expectativas del mercado, tanto en lo que refiere a ingresos como a beneficio por acción. Dentro del grupo de las compañías que ofrecen altos dividendos, destacamos a Altria Group. Se trata de una de las principales productoras y distribuidoras de tabaco junto con Philip Morris y British American Tobacco. Mientras que los consumidores a menudo modifican su comportamiento en respuesta a los cambios de precios, el tabaco es el ejemplo clásico de un bien inelástico. La alta inelasticidad del tabaco debería permitir que Altria y otras compañías tabacaleras mantengan el poder de fijación de precios sobre los consumidores y eviten el agotamiento de los márgenes, posicionándose bien en un entorno inflacionario. Por último, entre las del sector de consumo básico, resaltamos a PepsiCo, una empresa líder en alimentos y bebidas que fabrica y distribuye sus productos en más de 200 países. Los productos alimenticios que fabrica PepsiCo incluyen papas fritas, cereales, jugos, bebidas deportivas y agua embotellada entre los principales. Se estima que aproximadamente 22 de las marcas que poseen generan al menos 1.000 millones de dólares en ingresos. Para los oyentes que quieran saber más alternativas de inversión de cara a los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina y Estados Unidos, que se encuentran disponibles en la página web en la sección de Research. Y así terminamos este tip de inversión de Yo Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes. Esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online.